0: Herzlich willkommen beim TNT Fitcast und wir dürfen euch wieder zu einer neuen Folge begrüßen. Heute hatten wir den Anthony zu Gast. Anthony ist Physiotherapeut aus Wien und wir haben uns mit ihm intensiv über die Themen Dehnung, warum Krafttraining für die Dehnung auch wichtig ist und über das Thema die richtige Körperhaltung unterhalten. Viel Spaß! Herzlich willkommen bei TNT Fitcast.
1: Ja, wie schon im Intro gehört, heißen wir Anthony, herzlich willkommen. Unsere Leitung geht heute nach Wien. Schön, dass du da bist, Anthony, grüße dich.
2: Grüße euch, danke, dass ich da sein darf, ich freue mich.
1: Ja, sehr gerne und ähm, wie immer Timo an der Seite und ja auch herzlich willkommen, dass du da bist oder, oder ja, schön, ja. dass du da bist, so.
0: <lacht> herzlich willkommen, Tobias. Ja,
1: genau, ähm, wir haben heute Anthony eingeladen aus Wien und Anthony ist Physiotherapeut, er wird gleich noch mal kurz mehr zu sich sagen, aber unsere Intention, warum wir ihn eingeladen haben, ist einfach, ja, einen Einblick in die Themen der Physiotherapie oder heute soll es mal so ein bisschen ums Trendthema Haltung gehen, vielleicht auch ein bisschen ums Dehnen und so weiter, ja, das ist ja schon sehr, mhm. beziehungsweise man kennt ja den Spruch, dass das Sitzen ist das neue Rauchen, ja, das hat ja viel damit mhm. zu tun, Ganz spannend, viele Mythen und da wollen wir heute mit Anthony drüber sprechen. Aber bevor wir dazu kommen, Anthony, gerne mal kurz ein, zwei Sätze zu dir. Wer bist du und was machst du denn genau?
2: Ja, danke. Ich bin der Anthony, ich bin 27, bin aus Wien, bin hier auch groß geworden, habe mich dreimal beworben fürs Physiotherapie-Studium, weil das hier sehr überlaufen ist in Österreich. Vielleicht reden wir dann noch mal kurz über die Unterschiede zu euch in Deutschland. mache seit 2013 auch Personal Training. Das heißt, ich konnte meine Zeit, während ich aufs Studium gewartet habe, eigentlich eh ganz gut überbrücken mit Sachen, die mir auch Freude bereiten. Und äh, privat mache ich Natural Bodybuilding, das heißt, ich war zweimal auf der Bühne und warte jetzt schon sehr, sehr lange aufs dritte Mal, weil ich endlich mal Muskeln aufbauen muss. <lacht> und <lacht> das wird dann wahrscheinlich in zwei Jahren wieder der Fall sein.
1: Ja, sehr schön. Ja, ja. daher ähm, äh, kennen wir uns auch so ein bisschen aus der, aus der Bodybuilding-Blase, sage ich jetzt mal. Ähm, aber ja, du hast gerade schon sehr gut den Bogen dazu gesponnen, was jetzt die Unterschiede zwischen Physiotherapie in Deutschland und Österreich sind. Also wir, dadurch, dass wir des Öfteren auch in Wien waren und ein bisschen in der Blase da äh, unterwegs sind, ist uns das natürlich bekannt, dass ihr in Österreich dafür studieren müsst, was ich jetzt auf mhm. den ersten Blick gut finde. Aber vielleicht mhm. kannst du uns da mhm. kurz mal mitnehmen, ähm, was jetzt grob die Unterschiede sind zum Studium oder Ausbildung, glaube ich, in Deutschland.
2: Also, ich glaube, kenne gar nicht so viele, wie es wahrscheinlich gibt. Wahrscheinlich gibt es noch viel mehr Unterschiede, als mir bewusst sind, weil ich einfach nicht so viel damit zu tun habe, wie es in Deutschland abläuft. Ja. Aber ich mache gerade meine Fortbildung bei DigoTor. Die Adresse äh, kann sich jeder Hörer aus Deutschland oder jeder Hörerin wirklich merken. Also, DigoTor. Die hießen mal anders, die, wurden dann, die hießen Formt ähm, und wurden dann abgeklagt, aber das ist egal. Die sind wirklich großartig. Ja. Die haben auch ein Buch geschrieben, das heißt Praxis der medizinischen Trainingstherapie. Da gibt es für obere und unterextremität was. Und die sind großartig. Und die sitzen alle in Deutschland, das ist ein Riesenteam. Ja, die arbeiten auch mit Physio, mit Science zusammen. Mhm. Und äh, jedes Mal, wenn wir eine Fortbildung haben, quatschen wir halt so ein bisschen darüber, äh, weil da auch zwei Kolleginnen dabei sind bei der Fortbildung, die... Österreicherinnen sind, aber in Deutschland arbeiten. Ja, und das war eigentlich sehr spannend, warum die das so machen. Auf jeden Fall ist es halt so, dass es in Deutschland auch schon als Studium gibt, was ich jetzt weiß, aber es noch gängig ist, dass es halt sehr viele Schulen gibt. Ja, und das Problem mit Schulen in, Österreich, in Deutschland ist, glaube ich, dass es da halt teilweise dann auch so Private gibt Ja, und die dann halt irgendwie versuchen, ihre Plätze noch zu füllen. Und was folgt dann? Naja, natürlich, dass die Aufnahme sehr, sehr leicht ist ja, und quasi eigentlich so ziemlich jeder, wenn wir das so sagen dürfen, ähm, Physio studieren kann. Ja. Da geht es natürlich nicht um, darum, jemanden zu diskriminieren, aber das Ding ist halt einfach, dass die Qualität halt passen muss, wenn da was rauskommt. Und wenn du halt schon was zahlst für diese Schule, dann wird die Schule jetzt nicht viel Interesse daran haben, dich durchfallen zu lassen, oder? Mhm. Und das folgt, da folgt dann natürlich, dass man vielleicht ein paar schwarze Schafe dabei hat, sagen wir es so, ja, ohne jetzt über irgendjemanden zu lästern. Aber das ist auf jeden Fall ein Qualitätsunterschied. Also in Österreich ist es, glaube ich, seit 2007 ein Studium. Ja, Gibt es gar nichts mehr als Ausbildung. Und das ist auf jeden Fall gut, aber hängt dann wieder extrem davon ab, wie die Fachhochschule damit umgeht. Und ich habe auch überhaupt kein Problem damit, das äh, so laut zu sagen. Ich erzähle das auch immer jedem. Ich fand meine Ausbildung teilweise absolut katastrophal. Mhm. Ähm, die war in Wien. Ich hätte, ich hatte mich ja halt dreimal beworben, war beim dritten Mal, dann in anderen Bundesländern auch und im Nachhinein denkt man sich natürlich, boah, warum bin ich nicht ins anderes Bundesland gegangen? Es gibt ja schon in Krems extrem gute Vortragende teilweise und da hört man dann halt so Sachen, wo ich mir denke, wow, das hätte ich auch so gern so gehabt. Ja. Also da startet irgendwie das erste Semester gleich mal mit einer gescheiten äh, Schmerzvorlesung und ähm, evidenzinformierten Praxisten und das ist halt, das hätte ich halt auch gern so gehabt, ja. aber egal. Ich mag da jetzt nicht groß irgendwie lästern über die FA, in der ich war. Sie haben es halt einfach teilweise nicht gut gemacht. Warum? Weil sie einfach nicht daran interessiert waren, einen deutlich evidenzbasierteren Zugang zu wählen, weil sie nicht daran interessiert waren, sich um Lektoren und Lektorinnen zu kümmern, die halt hier sich Mühe geben. Und was ich so mitbekommen habe, wenn es solche Lektoren und Lektorinnen gab, dann sind die nicht lang geblieben, weil die das System halt einfach nicht nicht so gut hießen, ja. Ähm, was aber nicht heißt, dass es in Wien nicht auch extrem gute Vortragende gab. Also ich habe da wirklich auch Leute gehabt, die mir sehr, sehr viel beigebracht haben. Ähm, aber der grundlegende Unterschied ist halt, dass es halt jetzt hier ein Studium ist und in Deutschland noch Schulen habt und auch, dass einfach oft die freiberufliche Praxis ein bisschen anders abläuft. Das heißt, äh, bei uns ist es gängig, dass man privat 45 Minuten macht. Das ist bei euch, glaube ich, nicht so. Ich glaube, ihr kriegt dann meistens 25 Minuten verschrieben.
1: Das kann Auch für die Freiberufler, kann das sein? Kann sein, ja. Also ich, das, ich hatte war schon öfters bei der Physiotherapie und das sind dann wirklich immer so 20 Minuten, 25 Minuten. Mhm. Und mhm. Entweder werden die dann zusammengeschoben oder... Genau, also bei uns ist das meistens
2: so, dass du, wenn du in ein Institut kommst, ähm, wo halt quasi so ein bisschen Fließbandarbeit ist, äh, das ist halt immer sehr schwierig für die Physis, die dort arbeiten, die haben dann meistens tatsächlich nur 20, 25 Minuten. Und du siehst schon, ich sage nur, ja, weil für mich wäre das viel zu wenig. Also wenn das jetzt irgendwie die siebte Einheit ist mit jemandem, dann reicht das vielleicht, aber sicher nicht für die erste oder auch nicht für die zweite, ja, wo du eine ausführliche Anamnese machen möchtest. Ähm, das ist auch ein grundlegender Unterschied. Ja.
1: Ja. Ähm, ja, das ist mir als erstes aufgefallen, wo ich mit dem, mit dem, dem, wo ich das zumindest gehört habe, dass es dass ihr dafür studieren geht. Ähm, aber du würdest jetzt nicht sagen, dass das ein großer Vorteil ist, dass du das, dass du Physiotherapie studieren musst im Gegensatz zur Ausbildung, sondern der Faktor war jetzt eher, so wie ich gehört habe, die, die Aufnahmekriterien deiner Kindern.
2: Genau. Also im Endeffekt hängt es einfach immer davon, davon ab, wer bringt dir etwas bei? Ne? Wie differenziert ist diese Person dabei, äh, Sachen zu unterrichten? Ja? Und wie interessiert ist die Person dabei, ähm, dir halt eben nicht nur Fakten beizubringen, weil die kannst du in jedem Physiologiebuch nachlesen, ja. sondern dir quasi ein bisschen so dieses dies zum Denken anzuregen. Ja. Und da hatte ich persönlich das Glück, dass ich halt auch vor allem durch Praktiker und drei, vier Lektoren, die wir bei uns an der FA hatten, halt sehr, sehr gute Personen getroffen habe ja, und die die, die stoßen dich dann so an, ja. die pixen dich dann an und fragen dich, warum glaubst du das jetzt? Ja und warum glaubst du, steht das denn da so in dem Buch? Ja? und warum denkst du denn, dass diese Maßnahme bei, bei, dem, bei der Diagnose jetzt wichtig ist? Und warum glaubst du, dass das hilft? Ja und so. Das ist halt, das ist sehr, sehr cool, wenn man solche Leute hat und ähm, die habt ihr in Deutschland genauso. Ja? von dem her ist das jetzt, glaube ich, nicht weltbewegend, dass es ein Studium ist, sondern es kommt einfach viel mehr darauf an, dass Verbände und einfach gewisse Menschen, die halt einfach viel Mitspracherecht haben, sich die richtige Mühe geben. Aber ich denke, dass es hier insgesamt auf jeden Fall in die richtige Richtung laufen wird, die nächsten und ja. Jahrzehnte.
1: Ja, und äh, wahrscheinlich auch der Punkt, wie sehr dann der Physiotherapeut ähm, auch daran interessiert ist, sich dahingehend weiterzubilden. Ne? Das ist genau. aber sehr gut in jedem, genau. jedem anderen äh, Beruf, Gebiet, was auch immer. Ist es ja das ja. Und da komme ich mhm. Punkt, das habe ich mir bei der Vorbereitung zum Podcast nämlich auch, ähm, oder beziehungsweise ich habe es notiert, weil mir das immer wieder auffällt, wenn ich, ich war jetzt schon des Öfteren in den letzten Jahren bei der bei Physiotherapeuten und mhm. ich, aus meiner Erfahrung raus, heraus, ist es unfassbar schwierig, einen wirklich guten, ich sage mal evidenzbasierten Physio zu finden, der irgendwie auch up to date ist, ja, also irgendwie mhm. immer das Gleiche, also wenn ich da hinkomme, ja, okay, was hast du, dann wird das Symptom behandelt, aber nicht irgendwie nachhaltig dann gesagt, okay, Versucht doch mal das und das zu machen, damit es überhaupt nicht mehr auftritt. Ich meine, wir haben auch eine Session gemacht, eine kurze, aber nein, die kurze Session mit dir, die hat mir jetzt langfristig schon tausendmal mehr gebracht, als wenn ich zu einem anderen gehe und der mir ein bisschen den Muskel lockert, dann ist eine Woche Ruhe, aber dann in, in einem Monat habe ich das Problem mhm. wieder, weil diese dieser Auslöser ja gar nicht behandelt wurde und das mhm. finde ich super schwierig und mhm. da 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 mhm. ja. gute gute hingehen zu finden, ja.
2: Mhm. Freut mich, danke erstmal. Ja. Ähm, ja, das ist eine sehr gute Frage und da muss ich halt natürlich aufpassen, dass ich jetzt mit meiner sehr minimalen Erfahrung als Physio einfach jetzt nicht über irgendwen äh, äh, drüber steige. Ja. Aber es ist halt einfach so die Tatsache, wie wir jetzt gerade im letzten Punkt schon gesagt haben, wie interessiert bin ich daran, mich fortzubilden und wie dynamisch ist halt mein Selbstbild. Ja? Wenn ich halt jetzt jemand bin, der sagt, Dinge sind halt in Stein gemeißelt und so intelligent, wie ich bin, so ist das halt und so das, was ich weiß, das weiß ich halt, ja. dann wird sich halt über die nächsten Jahre wahrscheinlich nicht viel ändern an dem, wie ich arbeite. Wenn ich aber eher ein dynamisch, dynamisches Selbstbild wähle und sage, ich kann dazu lernen und jeder Patient oder jede Patientin, mit der ich mir nicht so leicht tue, ist auch wieder nur eine Lernerfahrung. Wenn ich bereit bin, einfach dann nachzulesen oder irgendwie besser zu werden, ähm, dann ist das, glaube ich, einfach so der grundlegende Unterschied. Und das, was ich so mitbekommen habe, also ich hatte, ich kann dazu eine lustige Story erzählen, ich glaube, die passt sehr gut. Ich hatte während meines Studiums ein negatives Praktikum. Also wir müssen ja neun Monate Praktikum machen, jedes läuft einen Monat. Und ich hatte im Orthopädie-Praktikum, das ist jetzt der Bereich, in dem ich arbeite, also der mich auch interessiert hat, hatte ich ein negatives Praktikum. Ja, und das war bei einer Kollegin, die hatte halt so 150 Kilo und war halt nur Manualtherapeutin und hat mit Training nicht viel am Hut gehabt, ja, und hat halt auch so gemeint, sie würde mir meinen Fitness äh, Wahn austreiben wollen. man ja. hat mich dann einfach nur das Prinzip negativ bewertet, ja, und ich musste dann das äh, Praktikum nachholen. Wurscht, woanders. Auf jeden Fall zeigt die Story halt einfach, dass es halt so Leute gibt, die haben etwas vor 30 Jahren gelernt und haben sich niemals wieder gefragt, ob das vielleicht nicht auch anders geht. Ja, und ich glaube... Dann ist halt einfach wirklich so jetzt so wirklich die philosophische Frage schon, warum sind Menschen so? Ja, und dann ist halt einfach, glaube ich, die einzige Antwort darauf, äh, bin ich einfach interessiert genug daran, meine Sichtweisen zu ändern oder nicht? Und ich weiß nicht, warum das in der Physiotherapie so, so, so gängig ist, dass es so viele Menschen gibt, die da nicht besser werden wollen und halt Sachen glauben, die wir halt aus dem, rein biomechanisches Modell haben von vor 100 Jahren oder von vor 50 Jahren noch. Ja, das ist ähm, sehr schwierig. Ich nehme das selbst aktiv gar nicht so arg wahr, weil, wisst ihr du, es ist halt, ich folge auf Instagram nur Leuten, die denen ich folgen will. Ich begebe mich, ich unterhalte mich nur mit Leuten, mit denen ich mich nicht unterhalten will. Also in meiner Bubble sind ja einfach fast nur Menschen, die
0: mhm.
2: großartig sind, sagen wir so. Ja, es ist, ich, ich interessiere mich ja gar nicht so viel Liebschau und Pracht und was die alle machen, das, ich kriege das nicht mit. Ja, ähm, aber wahrscheinlich, wenn ich es nüchtern betrachte und nicht so optimistisch, wie ich eigentlich bin oder naiv, je nachdem, wie man sieht, gibt es halt wahrscheinlich sehr viele, die einfach nicht interessiert daran sind, besser zu werden. Und ähm, ich habe halt immer so dieses Gefühl von, boah, ich habe echt keine Ahnung von dem, was ich mache. Also ich habe auch gestern wieder eine Patientin gehabt, äh, so Migräne, Spannungskopfschmerzen und so wo ich dann am Ende auch sofort gesagt habe, ich hätte gern, dass sie zu wem anderen geht. Äh, und ich habe mir auch so gedacht, boah, ich habe einfach keine Ahnung, was hier gerade los ist. Ja? Ich wusste, ich hatte so ein paar Anhaltspunkte, an denen habe ich gearbeitet, die haben sofort geholfen, das war mein Glück. Aber ähm, es ist halt immer so dieses gängige Gefühl von, ich muss einfach mehr wissen und wissen und wissen. Ja? Und das macht aber auch Spaß. Ja? Man, man darf sich davon halt nicht unterkriegen lassen. Und vielleicht ist das der Grund, dass ein paar Leute dann halt das gar nicht haben Ja, und glauben, sie wissen eh schon alles und das ist so und diese Struktur ist verkürzt und deswegen hast du dieses Problem und das machen wir jetzt. Ja, und ja. Wie man das Problem wirklich behebt, ist wahrscheinlich einfach in der Fortbildung, also in der in der Ausbildung. Die Ausbildung muss besser werden, ganz einfach.
1: Ja, so, wie ich, so wie ich das jetzt auch raushöre, kann ich das so ein bisschen verknüpfen, wahrscheinlich aus den Punkten ähm, kleine Einstiegshürde in den Job der Physiotherapie, dann wahrscheinlich, wie du es vorhin auch schon äh, kurz gesagt hast, die, teilweise die Fließbandarbeit in den, in den hm. Mhm. was ja überlaufen und dann, wenn du da mal einen Termin haben willst dann musst du immer ewig warten und dann ist ja logisch ja. Die Arbeit ja und dann ja wahrscheinlich und die, die schlechte Bezahlung am Ende ja auch vermutlich ja, ja. Voll. Das wahrscheinlich alles Punkte sein ja. die dann diese die das alles so begünstigen dass man dann halt natürlich auch keinen Bock mehr hat sich zu mhm. so befassen und dann ist es natürlich cool oder oder einfach wenn der Patient kommt und der und man ihm dann symptomatisch helfen kann und er dann zufrieden ist aber dann auch wiederkommt, ist halt für die Praxis wieder gut. Also hm. ist wahrscheinlich sehr multifaktorierend, sehr schwierig, ja. Aber auch sehr schade, weil also ich bin da schon sehr frustriert, muss ich sagen, wenn ich ein Problem habe. Oder wenn mich jemand jetzt aus dem engeren Kreis fragt, okay, kennst du einen Physiotherapeuten, dann muss ich sagen, puh, schwierig. Ich kenne mhm. keinen in der Gegend, ja. Also mhm. das ist traurig, finde ich. Aber es ist ja doch sehr, sehr einschneidend, es ist auch so ein, so ein Schmerz, den dann loszuwerden mhm. und so weiter.
2: Na ja. ja, sicher, ja. Das ist, was ich, wie gesagt, ich möchte da nicht über irgendjemanden in Ruhe steigen und ähm, es muss ja jetzt auch bei weitem nicht jeder Physiotherapeut oder jede Physiotherapeutin muss jetzt nicht das, das den Ansporn haben, jetzt wirklich da extrem evidenzinformiert zu sein. Ja. Das ist eine Hockenarbeit und auch ich nicht, lese nicht jeden Tag Studien. Das, das geht nicht, ja. Und ich verstehe auch, wenn man halt dann so eine Physiostelle hat, wo man im Institut oder Krankenhaus 40 Stunden arbeitet und am Tag zwölf Patienten sieht, ja verstehe ich das, wenn man am Abend nicht noch irgendwie was lesen mag. Ich, yeah, das so. ist, I, I get it. ja. Und deswegen muss es halt einfach schon in der, in der Ausbildung sitzen. Aber die Ausbildung muss in den drei Jahren so gut sein, dass du einfach eine gewisse differenzierte Sichtweise hast. Ja? Und wenn du diese Sichtweise bekommst, dann ist wahrscheinlich gar nicht so wichtig, dass du über diese Wundheilung ganz genau Bescheid weißt oder dass du über die Reha bei diesem Bruch ganz genau Bescheid weißt. ja. Weil im Endeffekt sind wir immer noch arztgebunden Mhm. Das heißt, äh, das haben wir in Deutschland und Österreich gemeinsam, das ist zum Beispiel in Australien anders, da gibt es einen First Contact, aber deswegen sind die auch anders ausgebildet. Ja. Ähm, wir haben keinen First Contact, das heißt, wir sind immer ähm, davon abhängig, dass der Patient oder die Patientin zuerst beim Mediziner war. Ja. Und wenn es was Kompliziertes ist, dann halte ich sowieso Sprache mit dem und der sagt mir, was ich darf und was ich nicht darf. Ja. Mhm. Aber wenn die Sichtweise schon fehlt und man die nicht in der Ausbildung mitbekommen hat, dann... Es ist, wie du, wie, wie du schon sagst, sehr, sehr schade, ja.
0: ja. Vielleicht, was mir jetzt noch so gekommen ist, als du gesagt hast, dass die, oder dass, dass die Leute oft nicht bereit sind, sich, sich weiterzubilden. Ähm, was mir jetzt noch so kommt, ist, könnte auch damit zusammenhängen, dass viele vielleicht als Experten dastehen wollen und dann auch fest bei ihrer mhm. Meinung bleiben und mhm. sich vielleicht weniger darauf einlassen wollen, zu sagen, nee, ich nutze jetzt mal einen schwierigen Fall, sage ich mal, um mich mhm. daran weiterzuentwickeln, oder, dass vielleicht auch das mhm. Ego einfach ein bisschen im Weg steht.
2: Definitiv ja, ja voll. Es ist, ist, ist auf den Punkt gebracht. Das ist halt einfach so diese diese Unterscheidung ist, ist ist das Bild von mir selbst, mein Selbstbild oder halt auch mein 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 Bild von der Identität meines Berufs oder meiner Berufung, die ich von mir habe, ist in Stein gemeißelt und bin ich bereits ein Experte, nachdem ich diesen Bachelor bekommen habe. Ja? Äh, Physios gelten ja als Schmerzexperten. Ja? Wisst ihr, wie viel wir über Schmerz in der Ausbildung lernen? ich glaube, es macht äh, 0,7 Prozent der Ausbildung aus. Das hat mhm. jemand bei Digo Tor mal ausgerechnet. Ja. Also 0,7 Prozent der Zeit der Ausbildung in den drei Jahren wurden mit dem Thema Schmerz verbracht. Ja. Und wenn du dir die Schmerzliteratur anschaust, ist sie so un unglaublich riesig und komplex, ja, dass du dir denkst, wie geht das, dass das so wenig ausmacht. Ja. Mhm. Ähm, da fallen mir auch noch ein paar lustige Sachen ein. Aber ja, wie du schon sagst, es ist, einfach, ich, ich muss da einfach ein Selbstbild haben, das dynamisch ist. Ich muss einfach davon überzeugt sein, dass das, was ich heute weiß, morgen nicht mehr in Stein gemeißelt ist. Und ja.
1: Das ist also ein
2: Ego-Problem, ja.
1: Das Thema Schmerz habe ich jetzt für heute mal, oder haben wir jetzt für heute mal ausgeklammert. Ich glaube, da können ja. wir mal eine extra Folge drüber machen. Finde ich auch sehr spannend. Ähm, aber wir wollen heute mal das Thema Aufmachen, Haltung, mhm. ein bisschen Dehnung und ähm, dann ja auch, wofür du heute ja auch da bist und bist ja auch Physiotherapie in Verbindung mit Krafttraining. Mhm.
0: Ähm,
1: aber steigen wir doch mal gerne beim, beim Thema Haltung ein. Also ich als Laie oder beziehungsweise aus meiner Bubble heraus, ähm, ihr seid ja da ein paar in, in Wien auch ein paar Physiotherapeuten. Also meines Wissens nach ist jetzt keine Haltung per se schlecht. Mhm. Ja Und jetzt habe ich ja schon eingangs im Podcast diesen... Super tollen Headliner gesagt, hier ähm, sitzen ist das neue Rauchen. Mhm. Und jetzt die Frage an dich, wieso ist das Quatsch? Und war meine, ja. meine Vermutung jetzt, dass keiner ist, ja. das, ist das richtig.
2: Hier Sitzen ist das neue Rauchen ich, Also wie ich das mitbekommen habe, kam das ja glaube ich von Kelly Red. Kennt ihr den?
1: Zeigt mir jetzt nichts, nee. der der mhm.
2: Sub Leopard geschrieben hat, becoming a Sub Leopard. Ah, ja, ja. Auch der sagt mir was.
1: Das und Buch. der hatte
2: dann auch noch ein Buch geschrieben. Also der war ja sehr revolutionär in der Physiotherapie, finde ich. Ja. Also der hat ja in den Anfang 2000er und 2010er Jahren ähm, sehr viel gemacht. Ja, der hat Mobility Awards gemacht und das mit Crossfit verbunden und so. Und ich finde den bis heute genial. Er hat dann halt nur ein paar Sachen gemacht, die ihn halt einfach einen Shitstorm bringen haben lassen. Und es ist halt Finde ich dann schade, aber ich finde immer noch, dass er sehr gute Sachen gemacht hat. Ähm, und er hat dann ein Buch geschrieben, wo das dann, glaube ich, der, das Thema war, ja, Haltung ist irgendwie das Neurauchen oder so. Ja. Oder ins ist Neurauchen. Das ist halt, ja, schwierig. Also es gibt auf jeden Fall keine Haltung, die per se schlecht ist. Er ja. kann es gar nicht geben. Warum nicht? Weil einfach ähm, der Körper ja dazu gemacht ist, Positionen einzunehmen und gar kein Problem damit hat, diese Positionen auch länger einzunehmen. Ja. Ich glaube einfach, dass man, weil ich will ja dann auch nicht auf die andere Seite gehen und sagen, nein, das ist komplett egal und ich würde mir darüber überhaupt keine Gedanken machen. So weit würde ich gar nicht gehen. Warum? Ähm, weil wenn jemand jetzt einen Bürojob hat und einfach zehn Stunden am Tag sitzen muss, ja dann kann ich nicht so ignorant sein und davon ausgehen, dass das komplett irrelevant ist. ja Es ist sicher nicht schädlich, wie es einfach viele sagen wollen. Es ist sicher nicht das neue Rauchen, darum geht es gar nicht. Aber es geht einfach darum, dass wenn bereits zehn Tage meines Tages mit Sitzen verbracht werden, dann im Optimalfall acht Stunden mit Schlaf, <lacht> bleibt nicht so viel übrig für Bewegung. Ja, Und das ist dann, warum es relevant ist. Und Ich glaube, viele Physios oder Trainer oder Leute, die das dann halt so attackieren, denken halt dann an diesen Bewegungsmangel. Ja, Aber die, die Haltung per se kann nicht schlecht sein. Also es gibt keine Haltung, die dir aus, aus, aus dem Grund heraus, dass du sie einnimmst, irgendwie schlecht tut. Ja? Was ich einfach viel mehr sehe, sind dann einfach die Folgen daraus. Und das ist meiner Meinung nach einfach der Bewegungsmangel. Ja? Es ist nicht so, dass du jetzt, weil du viel sitzt, ein gewisses Problem mit der Hüfte oder whatever hast, sondern weil du wahrscheinlich einfach so wenig Sport machst und deine, deine Strukturen so unbelastbar geworden sind über die Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte, dass du einfach dekonditioniert bist. Und das ist dann das Problem. Und nicht nur, dass du gesessen bist. Aber das eine führt halt zum anderen. Ja, so sehe ich das.
1: Ja, ja ich habe dir auch noch einen guten Punkt mal aufgeschnappt, dass die nächste Haltung die beste Haltung mhm. ist.
2: <lacht> Ja, weil die, weil das so einfach so die, die Philosophie widerspiegelt, dass Bewegung halt einfach wichtig ist. Ja, es kam ja dann auch irgendwie, die ganzen Stehtische haben dann ihren Hype gehabt und verschiedenste Sessel und, ähm, es geht am Ende, also wir haben ja in der Physiotherapieausbildung auch sowas wie, äh, Arbeitsplatzergonomie, ja, was durchaus sinnvoll sein kann. Weil, wie gesagt, wenn ich jahrzehntelang in diesen Positionen verbringe, dann kann ich mir durchaus darüber Gedanken machen, diese zu optimieren, ja. Aber, ich sehe das immer so, das ist so wie mit dem Zucker beim, beim, beim Kraftsportler. Ja. Zucker ist auch nicht komplett irrelevant. Ja. Sicher nicht. Ja. Manche machen das, manche wollen das dann halt so betiteln. Aber ich sage halt immer, je mehr Sport du machst, desto mehr kannst dir egal sein. Ja, genau. Ja. Und mit, mit Haltung und Sitzen und diesen ganzen Sachen ist es bei mir auch so, wenn du einfach neun Stunden in der Woche intensives Krafttraining machst und dann vielleicht nochmal einmal Cardio und auch vielleicht sogar einen Hund hast, mit dem du spazieren gehst, kannst dir relativ egal sein, wie viel du sitzt, denke ich. Wenn du diese Sachen nicht hast, ja, also es gibt von der WHO Richtlinien oder äh, einfach, nicht Richtlinien, einfach Empfehlungen, ja, wie viel Bewegung man machen sollte, äh, anaerob und aerob, dann ähm, dann äh, ist es einfach umso wichtiger zu schauen, habe ich diese Belastungen? Ja? Wenn nicht, dann würde ich zumindest in meinem sitzenden Alltag schauen, dass ich mich ein bisschen mehr bewege und jetzt nicht drei Stunden irgendwie nach rechts gebeugt die ganze Zeit bin. Mhm. Ähm, was halt dann eben schon dazu kommen kann, dass gewisse Muskeln sich beschweren äh, oder auch Gelenke.
1: Mhm. Also demnach ist jetzt dieses, dieses äh, Schwarz-Weiß-Denken-Behaltung auch nicht mhm.
2: jetzt mhm. Genau, genau. Ja, es ist bei weitem nicht so ein wichtiges Thema, wie es, wie es, wie es halt in den letzten 20 Jahren wahrscheinlich verteufelt wurde. Aber ich kann dazu ein Beispiel geben. Ja, also wenn ich jetzt 30 Jahre lang in einer gewissen Haltung mit dem Kopf nach vorne sitze, dann wird für meinen Körper natürlich, also Anpassung ist ja das, was wir extrem gut können als homo sapiens, wird es halt irgendwann normal sein, diese Ventral-Translation einzuhalten. Also mein Kopf ist halt hier vorne. Ja. Ähm, das ist per se überhaupt nicht schlecht. Also du siehst, da gibt es auch Untersuchungen dazu. Es gibt auch zum Beispiel auch, man hat auch das Cellphone-Neck untersucht, also ähm, das Smartphone-Neck, wo halt einfach Leute die ganze Zeit so runterschauen. Ja, und da hat man einfach überhaupt keine Korrelation gesehen zwischen Schmerzen, äh, Beschwerden, und diesem, diese Ausprägung, das, das nach vorne schaut. Ja. Aber der Körper passt sich halt an. Das ist halt so. Ja. Und wenn ich dann mit 55 dann komme, ich möchte irgendwie Tänzer werden oder möchte jetzt einen, Sport, einen Sportart machen, wo ich eine bewegliche Halswirbelsäule brauche, dann werde ich halt ein Problem haben, ja, weil ich die letzten 30 Jahre dafür gesorgt habe, dass mein Körper diese Position in Extension einfach überhaupt nicht mehr kennt. Ja. Und so sehe ich das halt immer. Also Erhaltung kann halt dazu führen, dass mein, mein, mein äh, wie sagt man, der der normal der Nullpunkt den das Gelenk halt hat oder den der Körper halt hat sich halt verschiebt ja und das kann halt meiner Meinung nach vor allem beim Sport dann halt Probleme machen ja? also wenn ich keine Ahnung mir einbilde, ich mache einen Romanian Deadlift und, äh, bis, bis zum Boden, also stiff like deadlift und habe halt einfach die hamstring Flexibilität oder die becken oder hüft oder whatever habe ich nicht, ähm, dann wird das vielleicht zu Problemen führen. Ja? Ähm, also muss ich einerseits entweder daran arbeiten, dass ich diese, diese, diese Range of Motion erlange ähm, oder vielleicht in der arbeiten, die ich habe. Ja? Ähm, also für mich geht es immer darum, wo ist quasi der Nullpunkt? Ja, und wohin können die Leute arbeiten? Ja, das ist, das muss man halt berücksichtigen. Und da kann ich halt nicht so ignorant sein und sagen, nein, das ist komplett egal. Ja, nein, weil ist es nicht. Es ist, alles hat irgendwo seine Relevanz. Ja, und ähm, immer von diesem, diesem Bild auszugehen, dass der Körper rein mechanisch funktioniert und rein biologisch funktioniert, ähm, ist, ist halt einfach zu simpel. Ja. und da wird sich, glaube ich, auch noch viel ändern in der nächsten Zeit. Hoffentlich.
1: Und dann ist natürlich auch immer die, die Frage, was ist jetzt das Ziel überhaupt von, um die Haltung mm -hmm. zu gewinnen? Ne? Also, mm -hmm. zu kommen sehr viele Personen, also zu uns kommen sehr viele Menschen, äh, vor allen Dingen Männer, mm -hmm. ähm, bemerken wir mm -hmm. ja, für die natürlich über die Haltung rein optisch nachdenken. Ja? Also, sie wollen mm -hmm. auch stehen, also, sie wollen dann dementsprechend was anderes darstellen. Mm -hmm. Das ist natürlich dann eine, eine andere Zielführung. Und dann kann man, also aus unserer Sicht jetzt, also aus als mm -hmm. Sicht ja kann man da natürlich muskulär sehr viel machen. Mhm, Weil es da natürlich total, ist ja ja. Krass, dran, es ist ja krass dran mangelt. Ja.
2: Das ist, für mich ist so Haltung einfach wirklich so auch ein psychologisches Ding. Ja. Mhm. Ähm, denk mal dran, wie, wie nimmst du jemanden wahr, ich der bin. mit komplett nach vorne gerundeten Schultern reinkommt, mit den Kopf nach unten und vielleicht schaut auch sogar noch zum Boden. Wie nimmst du diese Person wahr? Ja? Und wie nimmst du eine Person wahr, die mit einer eher offenen Brust in den Raum kommt? Und vielleicht sogar ein Lächeln. Lächeln im Gesicht hat. Also es ist vielmehr einfach ein, ein, ein psychologisches Thema für das, wo man sich dann halt auf individueller Ebene fragen muss, warum nimmt jemand eine solche Haltung ein, ja. Aber das ist dann einfach etwas, was, was vielleicht den Rahmen dieses, dieses Podcasts sprengt. ja. Aber es ist auf jeden Fall etwas, was ich auch im Personal Training sehr oft sehe, ja. dass die Leute sagen, ja, sie, sie wollen halt einfach aufrechter sein. Und wenn du sie dann wirklich dreimal gefragt hast, warum genau, ja, ja. dann ist es gar nicht unbedingt so sehr, weil sie glauben, dass es so schlecht ist, sondern weil sie sich halt einfach wohler fühlen wollen ja. und äh, einfach die Be Beispiele im Kopf haben von Kollegen oder vom Chef oder von irgendjemandem, der halt diese quote-unquote schöne Körperhaltung hat. Ja. Äh, und die wollen sie dann auch
1: ja genau, oder Thema Selbstbewusstsein, Selbstwahrnehmung, genau. wie wollen sie genau. sich selber im Spiegel sehen oder wie wollen sie mm. sehen, wie andere sie sehen, ja, also, mm. ja genau, das ist so. eine, eine Facette auf jeden Fall, ja. definitiv. Ähm, wenn wir gerade beim Thema Haltung sind und du schon Homeoffice angesprochen hast, vielleicht können wir, oder vielleicht hast du ja zwei, drei Tipps für jemanden, der wirklich acht bis zehn Stunden Homeoffice oder Büroarbeit äh, verrichtet. Mhm. Vielleicht mhm. hast du da ja zwei, drei knackige Tipps für den, für den
2: Zuhörer. Der Haupttipp wäre, Krafttraining zu machen. Kann man später an auch. Und sich dann <lacht> über den Rest nicht mehr viel Gedanken machen zu müssen. Mhm. Nee, also der, der Haupttipp ist wirklich, Sport zu, tun, Sport zu machen. Das mhm. heißt, man kann sich, ich weiß hier leider auch gar nicht mehr auswendig, die, die Richtlinien der WHO, die sind gar nicht so hoch angesetzt, ja, aber die sind halt das absolute Minimum. Die sollte man einfach vollziehen und die sollte man jede Woche einbauen. ja es, Man kann dann zum Beispiel, also ich finde, das macht auch relativ Spaß, das haben wir auch bei Digotor mal in der Fortbildung am Anfang gemacht, dass man sich einfach mal ausrechnet, wie viel Bewegung man eigentlich in der Woche hat. ja Und ähm, da wird einem auch bewusst, dass eigentlich oft auch Bewegung da und da, also mit dem Hund spazieren gehen oder solche Sachen, ähm, oder einkaufen gehen und dann irgendwas schleppen, dass da schon was zusammenkommt. ja mhm. Und dass man halt eben, warum sage ich das, dass man über relativ banale Dinge dann eigentlich auch Bewegung stark beeinflussen kann. Ja. Ja. Eben so Sachen wie nicht den Lift zu nehmen und vielleicht mal zwei Stationen früher mit dem Bus auszusteigen, diese Sachen, das kann schon einen großen Unterschied machen. Ja. Also wenn ich einen Beruf habe, der abverlangt, dass ich sehr viel sitze, ja, dann ähm, muss ich in der Zeit, in der mir sonst noch bleibt, dafür sorgen, dass ich meinen Körper belaste. Mhm. Ja, weil Sitzen ist halt einfach keine, ist, davon wird kein, kein Gelenk und kein Muskel viel haben. Mm. Ich habe ich hab mir mal darüber Gedanken gemacht, es gibt zum Beispiel, ich habe immer wieder Polizisten ähm, oder so Militärpolizei oder sowas und die erzählen mir dann, dass sie, also es kommt immer darauf an, wo sie sind, aber vor allem Militärpolizei hat das, dass sie in ihrer Arbeitszeit Sport machen dürfen und auch sollen. Ja, also ich glaube, der eine, der hatte glaube ich so in der Woche ein Kontingent von sieben Stunden Sport die er machen durfte. Und das war bezahlte Arbeitszeit. Ja. Das ist natürlich großartig. Und da habe ich mir auch mal Gedanken gemacht, ob ähm, in welchen Berufen das wohl so umsetzbar wäre. Aber es gibt ja immer mehr Unternehmen, die dafür sorgen. Also ich weiß nicht, zum Beispiel, blödes Beispiel, aber Apple hat ja so ein riesen Fitnesscenter in ihrem neuen Headquarter da drin. Oder ich glaube sogar zwei. Ja. Und äh, will die Leute dann auch motiviert, dass sie da hingehen und so. Also ich, ich, ich hoffe und ich denke, dass sich da viel ändern wird und dass einfach es immer normaler wird, dass man seinen ähm, Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen einfach so die, 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 die Möglichkeit schafft, dass sie den Ausgleich haben zu dem, was halt der Beruf von ihnen abverlangt. Ja, weil es ist halt einfach nicht normal, die ganze Zeit zu sitzen. Dazu, dafür sind wir nicht gemacht. Ja. Um, und da geht es halt, wie gesagt, jetzt auch gar nicht um mechanische Dinge, aber da geht es auch um Konzentration und so. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich früher für die Uni sechs Stunden gelernt habe und die ganze Zeit nur gesessen bin, dann war ich am Schluss überhaupt nicht mehr fokussiert. Es war halt einfach nur noch ein State of Müdigkeit, Lethargie und komplette alles, was nicht fokussiert ist, ja. ja. Von dem her muss man einfach dafür sorgen, dass man eine gewisse Zeit, das muss nicht viel sein, das kann auch schon eine halbe Stunde am Tag sein, mit Bewegen verbringt. Das ist so der Haupttipp. Ja. Die anderen Sachen wären, den Arbeitsplatz zu ergonomisieren, das auf jeden Fall. Also ich würde mir schon Gedanken machen, wie ist mein Monitor aufgestellt, wo, wie genau ist mein Sessel, wo, wo landen meine Ellbogen, diese Sachen. Äh, da kann man sich ganz simple Sachen im Internet anschauen. Das würde ich schon respektieren. Also ich würde da jetzt nicht komplett, überhaupt nicht drüber nachdenken. Ja, das ist zum Beispiel auch etwas, was ich mit Halswirbelsäulenpatienten sehr oft mache, dass ich mir einfach anschaue, wie der Arbeitsplatz aussieht. Ja, weil das kann oft einen Unterschied machen. Mhm. Das wäre so das Zweite. Und ansonsten würde ich mir würde ich damit experimentieren, wie ich meine eigene Konzentrationsfähigkeit verbessern kann. Und wenn ich damit, daran arbeite, und das kann ein sehr langer Prozess sein, äh, das wird alle Sachen, die, die meinen die mein Stress fast tangieren, halt beinhalten, also Schlaf, Stressmanagement, äh, Ernährung, Wasser, Kaffee, alles wird da irgendwie reinspielen. Ja? Ähm, Gewohnheiten, an diesen Dingen würde ich arbeiten und dann halt wiederum schauen, wie das dann auch meinen Körper beeinflusst. Das wäre so das dritte, ja. Weil was, was, was mir oft durch den Kopf geht, das habe ich in meinem Beruf natürlich zum Glück nicht so oder wir nicht so. Ähm, wie viel arbeitet man tatsächlich, wenn man so einen acht Stunden Bürotag hat? Ja. Wie viel davon ist wirklich Arbeit, ja? Und das ist ja bei uns viel angenehmer, weil wenn wir jetzt äh, an einem Check-in sitzen oder wenn wir one-to-one ähm, -one jemanden vor uns haben, dann ist das halt, das, da gibt es halt nicht viel Spielraum für was anderes, ja? Und, wenn ich vielleicht ein bisschen mehr, wenn ich vielleicht sogar selbstständig bin oder wenn ich irgendwie einen Beruf habe, wo das ein bisschen flexibler ist mit Arbeitszeiten, würde ich mir wirklich die Frage stellen, wie viel muss ich am Stück arbeiten und wie produktiv ist diese Zeit.
1: Mhm. Ja, ja. Ähm, also du betrachtest das Ganze dann wirklich sehr ganzheitlich.
2: Mhm. Mhm. Weil, der, weil der Stress, den ich dann einfach mental wahrnehme, wird auf jeden Fall mein Stress, Stressfass, also ein Wort, das ich sehr gerne habe, da können wir gerne noch kurz drüber reden, äh, so stark tangieren, dass mein Körper auch ähm, eine, eine gewisse Relevanz darin sieht. Ja? Also wenn, wenn ich halt einfach durch die Arbeit einen so hohen mentalen Stress habe, dann wird das den Körper beeinflussen. Ja. Das ist halt das, was, was wir was ein guter Physio in jeder Anamnese erfragen muss, ja? wie, wie einerseits psychosozial, aber vor allem auch beruflich äh, die Situation gerade ist. Ja? Die Kopfschmerzpatientin, die ich von gestern gerade vorhin erwähnt habe, ja, die hat gerade einen immensen Stress ähm, durch einen Umzug und äh, auch ein bisschen beruflich. Ja. Das ist halt natürlich dann schon sehr relevant ja, und dann einfach auch die Frage, okay, wie viel spielt das gerade in das Problem ein? Mhm. Ja. Deswegen betrachte ich das so.
1: Ja. Und ähm, Aber vielleicht jetzt auch nochmal um so ein, zwei Punkte bezüglich Bewegung dann in diesen Arbeitstag vielleicht schon zu integrieren. Dann würde mm -hmm. mir jetzt zum Beispiel einfallen, einfach vielleicht so Timer 45 Minuten und dann die Position mal mm -hmm. zu wechseln. Weil Fenster zu gehen, Fenster auch mal sich kurz zu strecken, solche Dinge. Genau.
2: Auf äh, jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe immer, als ich für die Uni gelernt habe, die Pomodoro-Technik sehr gern verwendet. Kennt ihr die? Ja. Einfach so mm -hmm. Timer, genau. Und dann halt mir auch Ziele setzen und dann halt einfach schauen, okay, wie, wie verbringe ich dann meine Pause? Und die sollte möglichst bewegungsreich sein. Ich erwähne wieder Digotor. Ja, immer wenn wir eine Fortbildung haben, machen wir es so, dass wir so, wie, wie sagt man, also so, so kurze Hiteinheiten einbauen. Ja. Also wir machen dann so 10 Minuten extrem intensiven Blödsinn, ja, der mir als Bodybuilder extrem auf die Nerven geht, weil ich sofort tot bin, aber irgendwie so 100 Liegestütz und ähm, so. Jumps und keine Ahnung was, Burpees und das alles. Aber es ist so cool, weil du einfach nach den zehn Minuten, und das zehn Minuten ist ja nichts, ja, ja. Ähm, einfach viel wacher bist und viel aktiver bist. Ja. Und ich sage nicht, dass man das jetzt zum Held machen muss, vielleicht steht dir der ein oder andere drauf. Aber ich würde halt irgendwie Bewegen einbauen, weil das einfach für den Körper einfach extrem hilfreich ist. Man fühlt sich einfach besser, jeder kennt das. Also ich, ich bin jetzt kein Riesenfreund von denen, aber ich finde so fast jeder Mensch sagt, nach fünf Minuten denen fühlt er sich recht gut. Ja. ja, und das wird halt schon einen Grund haben. Also es, es ist Generell nach Bewegen fühlt man sich halt einfach gut. Und wenn es halt das Dehnen ist, dann mach halt das. ja. Aber Hauptsache, du machst halt irgendwas, was dich zum Aufstehen zwingt und dass du den Körper ein bisschen spürst. Ja. Und wie du schon gesagt das Fenster aufmachen, Luft reinlassen, kurz in die Küche gehen, irgendwie was holen, Wasser holen. Vielleicht nicht immer alles, was man braucht, am Tisch stehen haben, sondern auch mal irgendwo hin tun, ja, dass man dafür aufstehen muss. Ja. Solche Sachen würde ich auf jeden Fall einbauen. Das, 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 das muss sein, ja.
1: Ja, jetzt hast du schon, äh, jetzt hätten wir es abgesprochen, <lacht> äh, ist das, das Thema Deno jetzt kurz in den Raum geworfen. Ja. Wir, wir werden damit auch immer wieder konfrontiert hier von wegen, ja, wann diene ich mich denn jetzt überhaupt richtig? Mm -hmm. Und ist jetzt Dehnung wirklich notwendig, das ist immer so der Punkt, wo mhm. ich mir jetzt aus meinem Wissen heraus jetzt gar nicht so sicher bin, ob das jetzt wirklich unfassbar notwendig ist, weil am Ende ist ja Krafttraining eigentlich Dehnung, also wenn wir jetzt Krafttraining schon machen, ja, also mhm. wenn wir jetzt machen ist vielleicht Dehnung was anderes, aber wie ist denn da dein Standpunkt dazu zum Thema mhm. Dehnen?
2: Ich gebe euch dazu erstmal ein Beispiel, das dann erläutert, warum ich warum ich so erkläre. Wenn ihr jetzt eine Leiche vor euch habt, mhm. könnt ihr die, glaubt ihr, in gewisse Positionen bringen, die vielleicht abnormal sind? Also jetzt zum Beispiel Bein komplett über den Kopf schlagen und so?
1: Also wenn... ja, also Wenn die Person tot ist. Ja, ohne Leichenstarre. Ohne Leichenstarre, ja. Ohne ja. Leichenstarre.
0: Ähm. Fällt der Fuß ja trotzdem wieder zurück.
2: Ja, aber du du könntest auf jeden Fall sehr sehr viel damit machen mit den Extre also ja. mit den Armen und Beinen ja ohne dass du jetzt einen großen Widerstand hast ja du würdest einen mechanischen Widerstand haben der ähm, aufgrund von Bindegewebe und so herrscht ja. du würdest aber keine Dehntoleranz haben das heißt es gibt kein Gehirn und kein Nervensystem mehr das dafür sorgen dass irgendwo stopp ist mhm. ja weil warum ist das so warum können wir kein Spagat wir drei Männer hier, oder weiß nicht, ob ihr beide einen könnt, weil wir nicht geübt haben, weil wir nicht gemacht haben. Als Kind konntet ihr wahrscheinlich einen Spagat. Also, als ihr drei Jahre alt war, war ein Spagat wahrscheinlich kein Thema. Außer die Hüfte, außer eure individuelle Hüfte ist dann nicht dafür gemacht, aber das ist eher selten der Fall. Aber es gibt sowas eine ja weil das Gehirn einfach glaubt, dass gewisse Positionen irgendwann einfach nicht mehr safe sind. Und das ist eigentlich ein relativ intelligentes Konzept der des Homo sapiens ja, oder auch andere Tiere. Aber wenn ich jetzt eine Zeit lang daran arbeite, dass das besser wird, sprich denen, dann wird das besser, weil das Gehirn einfach die Message bekommt, okay, diese Dehntoleranz können wir verändern. Ja. Force is the language of cells. Das heißt, die einzige Art, wie Zellen miteinander, ähm, also nicht die einzige Art, aber eine große Art, wie Zellen miteinander kommunizieren, ist durch Kraftentwicklung. Und wenn ich einfach mit denen ähm, auch meinem Nervensystem sage, geh da rein, dann wird es irgendwann lernen, dass das geht. Das heißt, was macht denen? Es macht eine einzige Sache. Sonst haben wir null Evidenz dazu, dass es irgendwas anderes machen würde. Es verbessert Beweglichkeit. Ja, es kann Range of Motion erweitern. Alles andere, was Leute sich gerne erzählen, was es macht, macht es wahrscheinlich eher weniger. Das wäre sowas wie präventiv oder beim Warm-up oder äh, Durchblutung oder was weiß ich, was Leute sich da alles so erzählen. Ja? Das wird wahrscheinlich eher weniger stattfinden. Muskeltonus senken wird auch nicht stattfinden. Aber du wirst, wenn du jetzt sechs Monate den Spagat übst, irgendwann besser in den Spagat kommen. Wie weit ist halt natürlich die Frage. Das ist ein bisschen individuell, aber es wird besser werden. Beantwortet ja. das mal grundsätzlich die Frage, was denen macht.
1: Ja, hatte ich das jetzt aber ja. dann für mich richtig verstanden, dass jetzt ähm, denen dann gar nicht so viel mechanisch verändert, sondern eher ein Nervensystem? Mhm. Sozusagen, genau, also in, die, in erster Linie ist, ist es eine ja,
2: Beeinflussung der, der des, der, die Intoleranz, das ist das Wort, mhm. ja, die Beeinflussung der Intoleranz, das ist das Allerwichtigste. Das kann man sich zum Beispiel auch sehr, sehr schnell, äh, das ist immer so ein cooler Effekt, ja. das habe ich am Anfang vielleicht ein bisschen ausgenutzt, um einfach Leute ein bisschen zu beeindrucken. Äh, aber es ist halt für Patienten und Patientinnen immer sehr lustig, das zu sehen, was am eigenen Körper innerhalb von fünf Minuten no, äh, möglich ist. Ja. Wenn man zum Beispiel so Contract Relax macht, kennt ihr sowas, wo man... Ähm, wo man spannt in die andere Richtung und dann wieder loslässt und äh, mehr in die Dehnung reinkommt. Mhm. Ja? Da kann man dann eigentlich mit so drei, vier Zyklen eigentlich extrem viel Range of Motion erweitern. Also du, du kannst beim beim Hamstring wahrscheinlich zehn Zentimeter mehr rein ja? und hast dann immer noch das gleiche Dehntolo Ge Gefühl wie vorhin und nicht viel mehr. Und das dann muss man sich fragen, wie geht das in fünf Minuten? Habe ich jetzt meine Struktur, mein Bindegewebe, meine Faszien, mein Muskel, meine Sehnen jetzt so arg gedehnt in den fünf Minuten? Nee. Okay. Ich habe einfach dem Gehirn erzählt, dass es das in Ordnung ist, dorthin zu gehen. Das ist ein bisschen ein Austricksen. Ähm, ja. Und da ist natürlich dann die Frage: Natürlich dann die Frage: Okay, macht man statisches Dehnen, macht man dynamisches Dehnen, macht man das Dehnen, macht man äh, Dehnen mit Kraft, also mit mit Gewicht, ja, Loaded Stretching? Ja. Ähm, hint, ja, ist wahrscheinlich das Effektivste. Und das ist dann so die Frage, wie man es macht. Aber um deine Frage zu beantworten: Du kannst natürlich Strukturen dehnen und beweglicher machen. ja, Und dann reden wir aber wirklich von großen Einflüssen. Also du musst schon sehr, sehr viel dehnen. Also zum Beispiel, es kommt immer davon, welche Struktur man jetzt im Kopf hat. Aber wenn man zum Beispiel eine Kapsel dehnen möchte, ähm, das kann zum Beispiel in der Schulter vorkommen, dass die Leute einfach so in Innenrotationen über die Jahre nicht mehr so richtig reingekommen sind, dass die Kapsel dann wirklich äh, unbeweglicher wird. Ja? Und wenn man die dann wieder, wieder mobiler machen möchte, dann sollte man wirklich viel, viel dehnen. Und es gibt da so Modelle, wo also zehn Minuten soll das Minimum und Leute dann am, über den Tag verteilt zwei Stunden dehnen. Ja? Und wenn man das wochenlang macht, dann kann man da wirklich wahrscheinlich was beeinflussen. Bei weitaus weniger, bei den klassischen 30 Sekunden, die der Jogger an der Ampel macht, wird da nichts passieren in der Kapsel. Ja? Ähm, von dem her, du kannst Strukturen schon beeinflussen, das sieht man zum Beispiel auch bei, bei älteren Menschen, dass sich tatsächlich Strukturen wirklich verkürzen, also du siehst dann wirklich Muskeln, die in einer verkürzteren Position sind, ja? mhm. aber normalerweise kommt das jetzt nicht vor, dass eine Muskel einfach so verkürzt, ja? da, da sind schon Jahrzehnte von gewissen Kräften notwendig und um denen entgegenzuwirken, musst du halt auch wirklich dann sehr, sehr stark und sehr, sehr viel dehnen. Mhm. Aber wenn wir jetzt vom Average Show reden, also von Leuten, die wahrscheinlich unsere Arbeit tangieren im Training, dann ist einfach das, das kontinuierliche Beeinflussung die Kontinuierliche Beeinflussung der Dentoleranz. 90 Prozent des Themas.
1: Okay. Und der, der größte Anteil ist dann, wie du es eingangs schon erwähnt hast, dann vermutlich eher das Wohlbefinden innerhalb dieser fünf Minuten den Session dann. Mhm. Ja. Also das ist eine sehr interessante Erkenntnis, dass das mhm. alles so im Gehirn stattfindet, eigentlich. Und jetzt weniger, ja. weniger der Muskel jetzt auf einmal unfassbar verkürzt ist. Sage mhm. ich. Also wahrscheinlich in sehr seltensten Fällen, wie du das schon sagst. Ja. Das erklärt
2: ja auch, warum so viele Menschen Yoga so gern mögen. Ja. Äh, Yoga ist jetzt wahrscheinlich nicht die Sportart, die ich oft empfehlen würde, hin und wieder definitiv. Ja. Aber weil es halt einfach zu wenig äh, Kraftinput hat. Ja. Also, das kann man nicht vergleichen mit, mit äh, Laufen, äh, Krafttraining und diesen Sachen. Mhm. Aber es ist halt durchaus Cool in gewisser Hinsicht und vor allem meiner Meinung nach mental. Also, dieses lange Dehnen und das lange Einnehmen von schwierigen Positionen hatte einfach schon was, 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 was auf hormoneller und psychischer Ebene stattfindet. Dann ja, und für manche Leute kann das extrem hilfreich sein.
1: Mhm. Sehr cool. Fand ich sehr wenn, wir dann,
0: wenn wir jetzt mal von, der, von dieser Dentoleranz ausgehen und es tatsächlich im Gehirn mhm. stattfindet, wenn ich jetzt angenommen, jetzt nehmen wir mal das Beispiel Spagat und ich kann mir mhm. das jetzt im Gehirn so fest einreden, dass ich den Spagat schaffe. Be mhm. Beziehungsweise, wie beschreibe ich es am besten? Von meiner, von meiner Physiologie würde ich es auf jeden Fall hinbekommen, einen Spagat zu machen. Wenn ich jetzt mit dem Kopf genug dabei bin und meine dentoleranz yeah. da, also schaffe ich das vom Gehirn, wenn ich dagegen anarbeiten kann, dass ich dann auch auf Anhieb jetzt den, den Spagat schaffe oder woran scheitert es dann, dass ich den am Anfang nicht schaffe?
1: Ich habe hab dazu kurz einen yeah. Punkt, was, was ich mir jetzt zusammenspinne. Ist es vielleicht ähnlich zu dem Punkt, wenn ich jetzt, ich kann mir ja jetzt auch vorstellen, ich schaffe den Klimmzug, ich schaffe aber gar keinen, weil die ja. intramuskuläre mhm. Koalition gar nicht da ist. Ist das mhm. ähnlich? Ich
2: ähm, also, muss schauen, dass ich die Frage richtig verstehe. Also
1: also Timo meinte jetzt, wenn ich mir jetzt, also das ist jetzt, ja. ich stelle mir jetzt vor, ich kann einen Klimmzug, ich kann aber gar keinen, weil ich es nicht schaffe. Ja. Und Timo okay,
2: meinte, also die ich die, Karin, ich glaub, die Antwort, die ihr wollt, ist, in den heutigen, in den jetzigen 24 Stunden habe ich ein Limit, wie weit ich das treiben kann. Mhm. Das ist, glaube ich, die Antwort, die ihr wollt, oder? Also bei...
0: Ja. Yeah. Bei mir ging es jetzt nicht um den Klimmzug, weil Klimmzug ist ja dann doch auch yeah. wieder irgendwo kraftabhängig. Mir genau. ne, geht es jetzt nur um die Dentoleranz. Mir geht es jetzt um diese Dentoleranz. Ob ich jetzt auf ja. Anhieb sagen könnte, ich schaffe es jetzt, wenn ich, wenn mein, ja. wenn mein Gehirn mitspielt, zu sagen, mhm. ich gehe jetzt in den Spagat.
2: Ja, nee, und da müssen wir die Frage so beantworten, was muss wiederum. Äh, was muss wiederum dann physiologisch stattfinden, dass diese Dehntoleranz langfristig erweitert werden kann? Und da wäre die Antwort, dass das innerhalb von 24 St Stunden definitiv physiologisch äh, ein Limit hat ja, und es einfach viel länger dauert, um das so zu beeinflussen. Das heißt, allein, wenn du irgendwie dem Gehirn erzählen könntest, dass die Dehntoleranz anders ist, vielleicht haben wir in 30 Jahren durch Elon Musk äh, Hirnchips und dann mhm. kannst du genau an dem Punkt im Gehirn sagen, nein, dein Spagat ist eh möglich, ähm, wäre es, glaube ich, immer noch so, dass physiologisch es ein Limit gäbe, also einfach wie weit dein Muskel und dein Bindegewebe und so dich reinlassen und auch deine Nerven, Nerven müssen auch gedehnt sein, ähm, aber inwieweit du es dann wirklich in einer, in einer kurzen Zeit, also wenn wir jetzt von 24 Stunden ausgehen, allein durch diese, diese mentale Komponente, also dass dein Gehirn das dann glaubt, beeinflussen könntest, ist eine sehr spannende Frage, die ich nicht beeinflussen kann und wahrscheinlich, geht es dann eh recht weit. Aber ich denke nicht, dass es so weit geht, wie wenn du es jetzt wirklich sechs Monate übst. Also du könntest es wahrscheinlich, wenn du jetzt es jetzt gar nicht kannst, nicht einfach nur mit, mit der mentalen Kapazität äh, sofort so dann austricksen. Ich glaube, mhm. das wird nicht gehen.
1: Ja, was, was ich nur ähm, als, als, ähm, als Gedanken im Hinterkopf dann hatte, also ich kann ja eventuell die Kraft für einen Klimmzug haben, aber ich fange ja dann trotzdem unfassbar an zu zittern. Also dass dieser mhm. zusammenspiel was ja beim Spagat auch notwendig ist, der ist ja nicht da. Und ob der dann der limitierende Faktor in dem Fall ist, auch wenn ich es mir vorstelle, ich könnte das. Meintest du das gerade?
2: Ob... Ja, beim, der Unterschied ist ja eben, dass du beim Klimmzug halt eben viel mehr diese aktive Komponente hast und wir uns dann fragen müssen, wie, wie die neuronale Ansteuerung des Muskels ist. Und beim Spagat ist es ja nur die Dehntoleranz. Okay. Ja.
1: Ja,
2: ähm, deswegen ist es nicht so vergleichbar.
1: Okay. Was wolltest du noch sagen, Timo? Sorry.
0: Ja, ob es dann auch, jetzt, wenn, wenn wir wieder den Spagat nehmen, also wenn ich jetzt von meiner Physiologie her, ich würde jetzt, ich könnte den Spagat von meinem Gewebe her würde das funktionieren, dass ich in einen Spagat komme, ähm, dann ist aber auch wirklich nur das, was mich davon abhält, ist dann diese diese Dehntoleranz oder vielleicht auch eine gewisse Schmerztoleranz, dass ich mir einbilde, ich hätte da genau. Schmerzen, aber es könnte ja. trotzdem, wenn es jetzt angenommen, man könnte diese Bildst Dehntoleranz... du dir ja
2: nicht ein, wenn du Schmerzen hast, hast du Schmerzen, die sind ja
0: eingebildet. Aber ja. ja. Ja ja. Aber wenn du diese Dehntoleranz überwinden könntest dann würde ich trotzdem in den Spagat kommen, ohne dass ich jetzt irgendwelche Gewebeschädigungen genau. vorrufen würde. Ja,
2: genau, genau, hm. genau. Ähm, aber, weil Spagat ist eigentlich ein schönes Beispiel, weil der so extrem ist, es kann halt schon sein, dass bei gewissen Leuten auch dann strukturell dann wäre und du wahrscheinlich etwas reißen würdest, sagen wir es einfach so. Also es kann schon hm. sein, dass ähm, gewisse Bindegewebstrukturen einfach eine Zeit lang bräuchten, um in dieses Extrembeispiel vom Spagat reinzukommen. Deswegen ist es ja meistens, also viele Positionen kann man ja in vier Wochen Dehnen erreichen. Spagat brauchen die Leute meistens sechs bis zwölf Monate. Und es ähm, kann schon sein, dass, wie du sagst, sehr gute Frage, wenn du es jetzt nur durch die Dehntoleranz dann beseitigen würdest, ja, und dann gehst du rein und dann wird wahrscheinlich was passieren. Also ich glaube, dass das dann schon Wochen oder Monate dauert, dass auch die Strukturen für dieses Extrembeispiel dann eben vorbereitet sind. Bei manchen Leuten vielleicht aber nicht. Mhm. Okay.
1: Ja. Sehr gut. Ähm, kommen wir zum, zum letzten Thema noch. Ähm, du hast es jetzt öfter angesprochen. Ähm, Krafttraining in Bezug auf viele, viele Punkte. Wie so ist es dann auch so wichtig, also auch für den Bereich der Physiotherapie? Du arbeitest damit ja sehr viel, wie ich weiß. Und mhm. ist es da immer noch die beste Prophylaxe für... Muskelprobleme, was auch immer in der Physiotherapie.
2: Mhm. Das letzte Wort ist jetzt was für, für äh, in der, in der Muskelding. Also Physiotherapie hat ja sehr, sehr viele verschiedene Bereiche. Also die die, der Bereich, in dem ich tätig bin, ist muskuloskeletale Physiotherapie, das heißt äh, einfach orthopädisch-traumatologisch. Das heißt, jemand nach einer klassischen Verletzung, wie wir es halt wahrnehmen oder nach einem Unfall oder so. Aber es gibt ja auch viele andere Sachen. Es gibt neurologische Sachen, das ist ein extrem breiter Bereich. Ja, Schlaganfälle, Parkinson sind Beispiele. Es gibt vor allem Physiotherapie für ältere Menschen, wo auch dann nochmal andere Sachen vorkommen, wie ähm, internistische Sachen zum Beispiel ja, oder Krankheiten mit Gefäßen, solche Sachen. Von dem her ist ja Physiotherapie sehr, sehr breit gefächert. Und das beantwortet, by the way, auch nochmal den die erste Frage des Tages heute, ähm, dass nicht jeder Physiotherapie sein Spezialgebiet in der Orthopädie hat. So mhm. wie ich jetzt zum Beispiel. Ja. Es gibt ja Physiotherapeuten, die haben keine Ahnung von der Orthopädie und nur so das, nur so das Nötigste, sind aber zum Beispiel extrem gut bei Lungenkrankheiten. Mhm. Ja, also das darf man nicht vergessen. Ja. Ähm, aber in den wenigen Sachen, wo Krafttraining kontraindiziert ist, also wo es nicht wirklich möglich ist, ich habe zum Beispiel eine Patientin, die Lange Story, hatte Krebs und äh, viele verschiedene Sachen und Autoimmunkrankheiten und so, und die kann kein Krafttraining machen, weil es ihr Immunsystem einfach nicht packt. Also sie, die würde sprichwörtlich wahrscheinlich kollabieren. Äh, und da muss man halt andere Sachen machen. Aber wenn es nicht kontraindiziert ist, dann ist es wahrscheinlich bei so ziemlich jeder Krankheit, die man haben kann, ähm, zumindest hilfreich. Ja? Oder auch präventiv. Und warum? Ich glaube, das habe ich heute schon mal erwähnt. Force is the language of cells. Ja, das heißt, eine der Hauptarten, wie Zellen miteinander kommunizieren, ist dadurch, dass Zellmembranen, Zellwände Sachen reinlassen und rauslassen. Ja. Und diese, diese, diese Prozesse, diese Kommunikationswege werden vor allem auch chemisch und so weiter ähm, angeregt, aber vor allem durch Bewegung. Ja, und wenn wir jetzt, bleiben wir mal wirklich bei Muskeln und Gelenken, also das, was vor allem uns jetzt hier so interessiert, äh, wenn man das beeinflussen will, dann muss man das einfach durch Belastung tun, ja, weil du kannst einfach einem Knochen nicht sagen, äh, dass er dicker und äh, stabiler werden soll, ohne ihn irgendwie dazu zu zwingen, ja, da wird das nicht einfach so tun. Und für so ziemlich alle, alle Gelenks, Gelenke und Muskeln, die, an die wir jetzt denken können, ja, also es gilt jetzt so für 10 und so gilt das jetzt wahrscheinlich nicht, aber für alles andere gilt es, das, dass eine Belastung förderlich ist. Ja? Die hat irgendwo auch ihr Ende, also irgendwo kann eine Belastung dann zu viel sein, ja, vor allem akut, das ist eh klar, es gibt äh, es gibt einfach so Reißgrenzen, zum Beispiel bei Sehnen und so, das, das ist natürlich selbstverständlich, aber bis zu einem gewissen Punkt sind diese Belastungen extrem notwendig. Ja? Und wenn wir jetzt wieder beim Thema von vorhin sind, der, der Büroarbeiter, der vielleicht sogar 50 Stunden arbeitet, wie viel Zeit hat der schon? Ja? Und wie viel äh, Zeit möchte ich dann in Sport investieren? Und es gibt wahrscheinlich nichts uns dabei bekanntes, was so effizient ist wie Krafttraining. Ja? Mhm. Weil Krafttraining einfach auf, auf einer physiologischen Ebene, was jetzt äh, Strukturen angeht, einfach extrem disruptive Reize setzt. Das beste Beispiel dafür ist einfach der erste Muskelkater nach der ersten richtigen Gym-Einheit. Ja? Mhm. In deinem Leben oder nach einer Einheit, wenn du zum Beispiel mal vier Wochen krank warst, denk daran, wie krass du dich danach fühlst, wie der letzte Mensch. Du denkst ja, aber warum kann ich mich nicht bewegen? Ja. Und das zeigt eigentlich, wie disruptiv Krafttraining ist und wie schön, aber adaptiv es dann ist, dass wir uns eigentlich an das gewöhnen und das eigentlich dann gar nicht mehr wahrnehmen, wenn wir eigentlich schon seit Jahren trainieren. Ja? Oder allein schon nach Wochen nimmt man das nicht mehr wahr. Ja? Man fühlt sich sogar gut. ja. Wie, wie, wie geht das? Dass ein Reiz, der am Anfang so disruptiv ist, dann dazu führt, dass man sich gut fühlt. Ja? Und das zeigt halt dass, dass einfach, dass der Körper das braucht, ja? belastet zu werden. Und ich will aber bei weitem so weit, nicht so weit gehen und sagen, dass Krafttraining per se jetzt das Beste ist, ich, da will ich nicht so sehr in meiner Bubble bleiben, es gibt viele Arten von Bewegen, die extrem gut sind. Ja. Und es gibt auch Läufer und es gibt äh, Sprinter und es gibt Schwimmer und es gibt, was weiß ich, alles für Sportarten, äh, wo Leute extrem fit sind ja. und vielleicht ein bisschen Krafttraining äh, nebenbei machen. Ja. Aber auch das ist dann wiederum ein Beispiel. Warum machen sie Krafttraining nebenbei? Warum machen so viele Athleten und Athletinnen nebenbei Krafttraining? Ja? Weil es einfach so für die Zeit die du halt haben kannst ja, und auch für den Sicherheitsfaktor, weil Krafttraining ist unheimlich äh, sicher, ja? wenn du das mit anderen Sportarten, Kontaktsportarten zum Beispiel vergleichst, ist es einfach wahrscheinlich das Effizienteste, um einen disruptiven Reiz auf den Körper zu setzen. Ja? Und das Schöne daran ist, dass es nicht nur ähm, auf Muskeln, Gelenke und äh, Sehnen und Bänder und so weiter einen äh, Effekt hat, sondern auch auf hormoneller Ebene. Ja? Und eben force language of Sales. du siehst dann halt einfach großartige Sachen, wie zum Beispiel Blutdruck sinkt, ähm, Blutbild verbessert sich, äh, Leberwerte verbessern sich, ähm, Puh, Insulinsensitivität, mhm. was ja sicher alles für Sachen. Ja, da da gibt es ja, da, da ja unendlich viele Faktoren, wo man dann einfach wirklich kausal sehen kann, dass Krafttraining diese Dinge, diese Parameter beeinflusst. Ja? Und das einfach, weil es so disruptiv ist. Und das, das braucht der Körper.
1: Sehr schön. Sehr gut. Das äh, okay. fand, ich, fand ich jetzt ein... Sehr schönes Abschlussplädoyer fürs äh, Krafttraining, wofür ja. wir alle ja stehen.
0: Der Körper braucht Krafttraining. Punkt. Mm -hmm. ja, ich fand den, ich fand, den,
1: fand den Satz von dir äh, richtig gut, dass äh, Krafttraining einfach die effizienteste Methode ist, um mm -hmm. einen guten Reiz zu setzen. Ja, also du hast das, ja. um dann den Körper zur Adaption zu zwingen, also um zu wachsen. Und wir wollen alle wachsen. Und in unserem Coaching ist äh, sozusagen das unser, unser Leitbild. Ja. Ähm, sehr schön, cool. Ähm, sehr spannende Einblicke. Ähm, also ich fand den, den besten Punkt tatsächlich ähm, mit der Dehnung, habe ich so auch noch nicht gewusst. Das hat mir schon krass die Augen geöffnet. Von daher bedanke ich mich schon mal, ähm, dass du heute da warst. War wirklich eine sehr, sehr spannende Folge. Und ich würde, oder wir würden uns sehr freuen, wenn wir zum Thema Schmerz uns auch noch mal so ausgiebig unterhalten könnten, weil das auch ein sehr, sehr spannendes Gebiet ist. Oh. Mhm. Zum Abschluss gerne, Anthony. Äh, es werden ja bestimmt auch einige Leute aus Österreich, Wien, diese Folge hier dann hören. Wo können sie dich denn finden oder wie könnten sie dich denn kontaktieren?
2: Ja, das äh, einfach sehe wahrscheinlich so einfach train wisely auf Instagram.
1: Ja, dann werden die Shownotes einstellen und ja, dann nochmal äh, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, ich verabschiede mich schon mal. Timo, möchtest du noch ein Wort senden? I I
0: ein Wort nur. Nein, Spaß, weißt du, nee, ich fand es auch super, super spannend. Das wäre jetzt auch total total vertieft in das Thema dann gewesen. Und richtig, da ja, war echt cool, coole Punkte. Äh, merkt man auf jeden Fall, dass du ordentlich Wissen hast und dass du auch damit mit Passion und Videos beschrieben hast, ne, dass es bei dir eine Berufung ist, äh, statt einfach nur jetzt einen Job, um Geld zu verdienen. Und das kommt da geil raus. Und das ist auch das, was mich besonders beeindruckt hat dabei. Mega cool.
2: Ja, danke, freut mich. Hat, hat Spaß gemacht. Danke euch. Also dann, bis zum nächsten Mal.